0: Так, друзі, ну що, доброго дня, добро раночку, доброго вечора, залежно від того, де і коли ви нас дивитесь. Сьогодні в ефірі 22 випуск Технокасту, це щотижневий подкаст про технології, що цікавого сталося у світі технологій, інтернетів і цифрової безпеки протягом тижня. В ефірі традиційно Денис Маковський і Назар Токар. Привіт, Денисе.
1: Привіт, Назара.
0: Денис, сьогодні в коворкінгу, де, скажи мені, будь ласка, де ці коворки? В
1: Миколаєві, коворкінг в ТРЦ, кит. Прикольно.
0: Я хочу подякувати нашим партнерам, тих, хто нас підтримує. Це DeveloperShore, аутсорс компанія, і MasterBundle, ресурс для дизайнерів. Посилання на них є в описі під відео. Дякую за підтримку. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаві моменти, не пропустіть нічого цікавого також ми запросили сьогодні гостя він з'явиться в ефірі хвилин через я думаю що 20 також не пропустіть а поки що ми говоримо про те що в чергове ну вже здається в четверте Китай забороняє криптовалюти і цього разу говорить, що вже ну нарешті цього разу все вже і тобто от цього разу вже точно заборонили і вже не дозволимо це впливає дещо на крипторинок, він там стрибає туди-сюди, і Денис, що ти можеш взагалі про це сказати, наскільки серйозний ось цей черговий е, момент заборони? Наскільки це серйозно?
1: Ну, це вже це дуже серйозно, як я можу оцінювати, як мені може це здаватися. На мою думку, знову ж таки, буду підкреслювати, що це моя думка, я не є фінансовим експертом і не даю фінансових порад, проте я вважаю, що це саме є дуже серйозним кроком, до того ж, потрібно ще зважати, що зараз в Китаї енергетична криза, де в Китаї ідуть дуже потужні віялові відключення електроенергії, і вони таким чином хочуть зменшити навантаження також і на енергетичну систему, так само в Китаї іде зараз проблема з найбільшим забудовником Китая, який на сьогоднішній день входить вже в стан технічного дефолту. І Китай зайнятий тим, щоб якось сконцентрувати гроші всередині країни, якось зменшити енергетичне навантаження на саму країну дуже сильно. І... Навряд, навряд вони вже будуть а, жартувати, як от вони просто намагалися а, щось там де-юре де, де якось призаборонити, а, і вони будуть забороняти вже серйозно, а, як ми бачили з забороною Майк. Майнінгу, коли mm. це сталося влітку, да? всі, всі жартували, і ми з тобою жартували там наприкінці травня, в травні з забороною майнінгу, що то фігня і Китай в чергово, але влітку там ж, вже кілька людей навіть постріляли, коли Китай всі ці від, відтискав всі ці ферми.
0: Да в Китаї в КНР дуже швидко вирішуються всякі питання які йдуть в розріз з політикою партії Ну це вже питання іншого 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 подкасту так ми якраз неодноразово згадували про Китай і про їхню боротьбу з криптовалютами спочатку вона нагадувала дещо в стилі Давайте ми з вами типу поборемося а ви нам і далі приносите мільйонні прибутки але поступово з часом вийшло так що все ж таки крипту вони заборонили це Вдарило по ринку валюта впала біток за ним всі останні звичайно поки що це все витягнув і той же Ілон Маск і наї букелі тобто Ель Сальвадор країна Ель Сальвадор яка перша на планеті дозволила абсолютно вже легально використовувати біткойн як звичайну валюту як звичайні гроші цього тижня цього тижня почали використовувати в Ель Сальвадорі енергію вулканів яка для майнінгу криптовалют це як вони говорять перший такий експеримент на планеті повністю зелена повністю відновлювана енергетика і ось вони вже не за день 250 баксів там стоїть такий великий завод в горах і на і букелі ось цим пишається Ну скажімо так він зараз поставив на поставив зараз на спробую знайти це все поставив на кон своє політичне майбутнє він доволі серйозно зараз грається так скажімо так з вогнем це закінчиться невідомо але експеримент дуже цікавий я думаю що закінчиться він чимось цікавим в будь-якому разі і ось вони виклали відео де 20 секундне відео не можу зараз знайти там де просто вони показують як, як вони майнять а, майнять цікаво побачимо що, що з цим буде про крипту. насправді є значно цікавіша і веселіша новина про те що в Німеччині двоє друзів взяли хом'яка посадили його до клітки а клітку підключили до клітки підключили дві камери які постійно транслюють те що відбувається у клітці ось ось ця клітка це офіс так би мовити офіс а як давайте покажу я покажу, покажу ближче значить що ми тут маємо ось є ліщатку по якому бігає бігає хомяк і є дві дві такі два циліндри дві, дві трубки по яким він має потім пробігати так от коли він бігає по колесу випадковим чином вибирається якась із криптовалют потім якщо він біжить по одному по іншому тунелю то відповідно вибирається купувати або продавати цю криптовалюту сума завжди рівняється еквіваленту 20 доларів також ця клітка вбудована у більшу клітку ось у неї є вихід ось праворуч є портал і вихід і коли хом'як втомлюється, коли хом'як втомлюється торгувати, він може вийти з офісу, і у нього такий собі виходить World-Life-Balance. Хто це все зробив, не сильно відомо, але відомо, що це двоє друзів, їм по 30 років, вони з Німеччини. А цей хом'як, що найцікавіше, він зараз торгує з червня, його звуть містер Гокс. Коробка саме називається Goxbox відповідно це все відсилка хто в темі до uh, MT Gox цієї ці самої біржі яка колись добряче так розвалилася кілька років тому і багато хто з нею разом Ну і відповідно зараз за три місяці Містер Гокс наторгував плюс 24% до свого портфоліо таким чином якби його uh, Якщо, якщо рахувати у відсотках, то він зараз входить до 500 найприбутковіших компаній Штатів. Ось така історія. Ну взагалі хом'як це символічно, тому що хом'яками ж якраз і називають людей, які не розуміють, що відбувається на ринку криптовалют, стрибають і купують або продають. Хом'ячки, так хомічки, десь хтось щось написав, вони кинулися продавати, кинулися, кинулися купувати, і воно в результаті так і виходить. Тому такий хороший тролінг, хороша, хороша історія, є лайв-трансляція цього того, що відбувається. Ну, чому би ні?
1: Але з іншого, боку, з іншого боку, ми просто давай подивимося з тобою, з червня крипта вся подорожчала приблизно на 50-60% до кінця серпня. Хом'як. А він зробив всього лише 24 з цих
0: 50-60%. От лошара. Ну, ну, почекай, ну йому ще не 42 роки. Ну все ж таки, давай, давай, дай, йому ще 100 да. днів. Нехай от, все нехай буде по-нормальному. Переходимо до на наступної цікавої, чудової новини. В, відкрився перший величезний завод, який займається тим, що чистить повітря. Тобто основна, основна задача це просто чистити повітря навколо себе а це найбільше на планеті завод подібний Ну точніше я думаю що він не перший насправді але він найбільше з тих що на даний момент існують якщо я не помиляюся а так він знаходиться на Ісландії і він може очищати 4000 тонн вуглецю оксиду вуглецю на рік а найцікавіше і найсумніше те що протягом одного року свого своєї роботи він може почистити те що планета викидає протягом трьох секунд
1: Якось так. Ну і ок ти знаєш ти знаєш в чому круто він перший. Вже, вже, значить, існують такі системи. А, ну, точніше, прототип цієї системи я бачив ще років назад, через 5-7 назад років. Я його дослідження в якійсь з пустелі його випробували і так далі. Тобто, Тепер це стало таким от міні-заводом. Ага. Далі це все буде ще потужніше ти потужніше ти ну давай подивимося просто чим були 20 років назад сонячні панелі це були Нічого, такі забавки такі забавки які ми заряджали е, звичайні прості літіонні батарейки е, для використання виграшках причому сонячні панелі мали розташовуватися на весь дах е, будинку нормального такого. так так можна було телефон день... Так, да, на сьогоднішній день от ми вже дійшли до того, що сонячні панелі е, конкурують в собівартості з е, ТЕЦами. Да. Так, само, мож, так само можна очікувати, що за 10-15 років ці станції вони вийдуть. А тепер е, подивимося наступним чином. Е, ці станції дуже просто вбудувати в е, кіотський протокол, тому що Компанія, яка зможе, наприклад, поставити багато таких станцій в забрудненій, в забрудненій місцині, вона буде, якщо вона вбудує себе в кіотський протокол, вона буде мати негативну кількість викидів. А якщо вона має негативну кількість викидів, вона будь-якій будь-якій країні зможе цю негативну кількість викидів продавати. Ну чому би ні,
0: так, це якраз...
1: Це вже стає потенційним дуже-дуже цікавим бізнесом, якщо там будуть адекватні собі вартості, якщо ми будемо говорити, що навіть вже сьогодні такий проект за окупності може мати там 15-20 років, я думаю, вже потужні компанії туди підуть і uh-huh. будуть в це інвестувати, тому що для них мати 2-2,5% річних, це вже достатньо для того щоб інвестувати в проект в такий ну, великий інфраструктурний
0: цікаво я от якраз минулого разу говорила з Дімою кошкою так той що викладач на кафедру екології в Дніпровському політеху він якраз розказував що в світі світі екології в світі боротьби за екологію не все так однозначно не все так зрозуміло і не все є білим і чорним Тут якраз буде цікаво його також розпитати про такий завод запросимо його також і розпитаємо поговоримо про це yeah. ну, я думаю що такі заводи мають в першу чергу знаходитися там де вони найбільш актуальні найбільш актуальні це в першу чергу Індія Китай
1: абсолютно абсолютно абсолютно
0: де це все де максимальним чином відбувається забруднення повітря.
1: Або або організувати доставку, ну, тобто, диви... чистого да, чистого повітря і брудного повітря. Тобто, ну, такий завод він буде класно розташовуватися там, де найзабрудненіше повітря, тому що він зможе працювати з підвищеною ефективністю.
0: Так, само так От, ну, якщо його
1: поставити там в друг. Болгарії, де я живу, да, якщо в Болгарії поставити його там, де я живу, то цей завод не, не зможе зібрати і сотою долі того, що він може зібрати там, наприклад, навіть просто у Дніпрі десь активно. У пригородці тому дійсно його потрібно, його потрібно розташувати тут. І тут ми з тобою приходимо до класичної антиутопічної, е, антиутопічних жартів про е, продавати повітря.
0: Продавати повітря, саме так. Свіже. Сьогодні ми транслюємося, я сподіваюся, що в 1 К, друзі, напишіть, нам будь ласка, як нас видно, як нас чути в коментах. Я сподіваюся, що чути нас нормально і види нас також нормально а переходячи до наступної новини це взагалі звичайно чудово і ну, без перебільшення хороша новина те що Netflix таки загорив українською мовою він отримав українську локалізацію вже до цього раніше на Netflix з'являлися українські українські титри українські ну там озвучки озвучок я не бачив але читав що люди бачили озвучки ну це ось я думаю що перші кроки такі були зараз вже ось офіційно вперше в в Нетфліксі з'явилася українська українська локалізація 1 жовтня ось таки офіційно містер Федоров написав що ось так і є більше дубляжу більше субтитрів Ну і взагалі це все все тепер буде добре тепер заживемо ти дивишся Netflix
1: а поки його не було українською, я його не дивився. Тепер
0: будеш дивитися? Зараз
1: зараз у нього є шанс, що я його буду дивитися, дай за нього буду платити.
0: Ну, десятка на місяць, 10 баксів на місяць приблизно, та, і красу.
1: Ну, подивимося до. Да.
0: Вибір хороший.
1: Є є деякі, скажімо
0: так, concerns, та якісь деякі питання до до Нетфліксу там багато шлаку Ну скажімо так відсотків 80 там повний шлак і його дивитися взагалі нецікаво і не варто але 20 відсотків реально круті цікаві е- документалки фільми там художні історичні ну, д- дуже багато чого цікавого але ну на ці 20 відсотків дуже багато того що ну наприклад можна включити подивитися такі, боже як це що це за треш як таке можна Взагалі, показувати. До речі, Дене Дюна, що ж, ми, що ж ми сидимо врешті-решт? Розкажи, будь ласка, про Дюну. Ти ж
1: все ж таки дивився. А, ну, я, я, був, я, я був на Дюні, а ти читав?
0: Я а, чи дуже давно, от, ще в 90-х колись читав.
1: Ну от перечитай і потім обов'язково сходи. А, Дюна, Дюна шикарна, особливо от, Всесвіт екранізований Uh, дуже дуже добре uh, відповідно до книг. Його складно розуміти тим, хто не читав. Тому що, uh, як і в, в самому Всесвіті Дюни, там дуже багато відсилок і дуже багато uh, всяких пояснень вони відбуваються у другій, у третій частині, у uh, в інших книгах, у, навіть деякі з пояснень відбуваються у приквелах, які написав вже не сам Френк Герберт, а його син Брайан Герберт. Угу. І тому, е- коли, диви- так, так, коли дивитися ця, Дюну… Тут так. правильно пишуть спойлери. Не всі ж читали. <смех> <смех> а, я ж, а я ж не розповідаю, що там відбулося. Да? Ти дивись, будь ласка, обережно. Не, да, не спойлер. я без спойлерів. Да. От, тому Дюну бажано, от я рекомендую Дюну або почитати і потім іти. Е, можна також послухати, є е, аудіокнига. Там, фанатське озвучення на толоці валялося, здається. От. Можна так почитати, послухати, да, першу частину. А, взагалі от, варто йти, як я кажу, або почитавши, або з тим, хто читав. Тобто, наприклад, я пішов, я пішов з дружиною, ми подивилися, і я дружині розповів там всі гепи, які були, і. Те, що ще не пояснили в першій частині. І варто туди йти і розуміти, що ти йдеш просто на першу частину. Тому що е, це лише перша частина трилогії однієї першої книги.
0: Ну, тобто це, на нас чекає да, нова, нові «Зорідні на воїни»
1: фактично. На нас чекає, да, на нас чекає дуже багато ще чого. Плюс, е, що потрібно розуміти. вони в цей, Навіть в цей 2, 2,5 годин фільм, не змогли втиснути все, що було би потрібно туди втиснути, тому що якщо туди втискати все, що потрібно, він, його потрібно було б ще розтягнути ще на 2,5 години додаткових, тобто це мав, мав би бути навіть не а, три фільми, а шість фільмів просто на екранізацію першої книги. От. І да, в дюні дахалери книг. В дюня дуже дахалери книг. Це лише Френк Герберт написав шість, а його син написав ще штук 15 чи 20 серед них три приквели, і дуже багато побічних сюжетів. От і ну. Не очікуйте, що вам буде все зрозуміло. Не очікуйте, що вам буде е, все пояснюватися, от прямо в цьому, в цьому першому фільмі. Ідіть туди, е, сприймайте весь всесвіт е, і приймайте на віру, те, що вам там кажуть. Тому що якщо кажуть, що Шайхолуд це небезпечно і в пустелі потрібні е, спеціальні костюми для того, щоб вижити, ну просто сприймайте це на віру, що воно так, да, воно так і є. Вам покажуть або в, ць, або в цій частині, або в наступній вам обов'язково покажуть, що це, хто і як. Єдине що, я дуже, я, я дуже, е- мені дуже не сподобалося, що не розкрили особистість лікаря ЮЕ. Це не розкрили. Все інше, все інше я в захваті, е- рівень е- екранізації дуже високий, я його оцінюю, 9 з 10, а е- е- Лінчу до такого рівня екранізації не вистачило е, сучасного рівня технологій. Тобто у Девіда Лінча теж крута екранізація, але от відсталий технологічний рівень, який був порівняно з поточним часом, да, у 80-х. Навіть тоді Лінча було відсталий комп'ютерна графіка вже на 80-ті роки, але все одно е, якби Лінч знімав Дюну тогда с современным технологическим уровнем, я думаю, вона была бы крута. Ну и плюс добор актеров. Добор актеров, ну, 90-95% потрапления по просто в роль. Кілька актеров я бы поменял, а взагалі, ну, основные актеры – бомба.
0: Отже, ждем э, Дюну, українською мовою на Нетфликсе. Врешті-решт. Uh, yeah. uh, uh, не,
1: не, що на Netflix? звідки вона з'явиться на Нетфліксі а uh,
0: чому б ні вони ж вони ж купують час часу фільми і публікують не свої no. не, не завжди будемо,
1: сподів, будемо сподіватися ну да і плюс і плюс ще що рекомендація на неї ходити двічі ну, от я, я обов'язково буду дивитися Дюну ще раз а, тому що перший раз для того щоб витягнути весь сюжет і подивитися все а потім для того щоб помітити всі детальки
0: я пам'ятаю що дуже-дуже давно Дюна здається вона була зроблена Blizzardом на той момент і...
1: Яке я
0: ну, ну добре вар... був, був Warcraft Warcraft робив напишіть будь ласка хто може без Google гугла написати хто робив гру Дюна. першу тоді ще на той момент легендарну гру хто такий робив можливо ну мені здається що це був блізард але може і ні окей тут питання не до дюни а вже а до блізарда розкажи будь ласка що там сталося в блізарді
1: якщо пам'ятаєш у нас була історія про те що блізард з активіженом потрапили під увагу за харасмент і за погану поведінку, яка призводила до сексуальної експлуатації деяких співробітників і О, співробітниць. І в окремих епізодах навіть призвело, як казали, до суїцидів. Так от, на сьогоднішній день з новим керівництвом Блізард, в серпні вони поміняли керівництво на дуплет чоловік і жінка в керівництві. І на сьогоднішній день вони повністю підписали settlement agreement, тобто вони досудове врегулювання зробили і заснували фонд, в який перерахували 18 мільйонів доларів на покриття э всех, кто получил uh, отримав, uh, всіх, хто був был... Б'юзудну, тобто, всіх, всіх, кого пригнічували на роботі, сексуаль, хто отримав сексуальний харасмент. Ну і також підписав а, тобто право, якось в інші політики. Так, да, да. Має да. Має ну вони вони максимально вони максимально підписали це все з тими, хто проти, з проти них судився. Вони підписали це з обох сторін. Тобто, всі сторони на сьогоднішній день задоволені, і блізард фактично визнав свою вину і почав іти шляхом культурним і цивілізованим це дуже добра штука
0: цікаво взагалі що з цього все буде тому що тема рівності прав і гендерної рівності зараз актуальна як ніколи і вона скажімо так об'єктивно і повинна бути актуальною але не знаю чим це все закінчиться тому що з одного боку це може бути просто черговий хайп для того щоб позбутися якихось там судових позовів і Якихось просто проблем фінансових, так? А це може бути просто серйозне питання, яке дійсно має бути розглянуте і має бути ну, серйозно підняте побачимо, що там ну, далі буде. Так,
1: да, це принаймні, принаймні це от, те, що вони вже зробили, вони визнали цю всю ситуацію. Тобто, коли в е, липні, ми в серпні ми з тобою згадували цю тему, то там були такі підозрілі рухи, що вони намагалися винайняти е, колеги адвокатів, які займаються наймутнішими справами, щоб це все вимутувати в судах, щоб це перевести і змінити картину. Вони потім в е, серпні Керівництво змінилося, і вони а, зробили, а, ну, на мою думку, дещо а, дещо правильно.
0: Те, що але це треба було робити просто
1: спочатку. Так, да, це треба, це треба було робити спочатку, принаймні, принаймні вони, вони зробили краще, ніж зробив, наприклад, той самий Гігабайт, да, якого ми теж згадували, якого запалювалися, запалювалися е, блоки живлення, і він сказав, що ні, то просто неправильна експлуатація деяких наших блоків живлення і так далі. Да. Так само можна от сказати і згадати з нещодавніх прикладів компанія Fractal, е, яка випускає системні блоки з LED-панелями, вони навпаки, вони навіть як тільки дізналися, що можливі якісь проблеми з їхніми чіпами led панелей вони самі пішли до всіх інфлюенсерів, відеоблогерів всім сказали, що ай-яй-яй, у нас отака от вийшла жопа з нашими е- системними блоками, і ми зараз почали повертати ці системні блоки, ми е- шукаємо, в чому проблема, вони там два місяці працювали по проблемі, там два рази на тиждень інформували всіх інфлюенсерів про ход проблеми, а деякі з інфлюенсерів взагалі навіть про проблему не чули. І така реакція фракталу. вона дуже така позитивна. І вони відкликали 500 системних блоків повністю і проданих, і всі інші з продажів, і поміняли на них е, чіпи е, LED-підсвітки. А там Про була LED? фішка, що да, там е, чіпи LED-підсвітки випускали землю на корпус в деяких е, випадках і кидали іскру на підлогу
0: ми про Лед якраз і поговоримо у нас сьогодні в гостях спеціаліст я б сказав з лед панели і взагалі ми зараз сьогодні в гостях у нас Майк Чумаченко на зв'язку з Одеси наскільки я розумію привіт Майку привіт всім дякую що знайшов час на поговорити з нами це я думаю, що Майк зараз сам про себе розкаже, хто він і що він. Я зараз хочу просто коротенько представити, про що зараз А Є виставка CS, яка буде проходити до 2022 року. І туди від України їдуть вісім топових стартапів, які презентують свої розробки. так те що, воно, те, що було зроблено для того, щоб якось покращити життя. Одна із цих розробок це розробка, яку зробив, яку зробив Майк, яку він зараз нам покаже, розкаже, що це таке, і ми його трошки розпитаємо про його проект і що він думає про проекти інших. Наскільки це буде коректно обговорювати, Майку? Ну покажи, будь ласка, що це таке, і розкажи, як ти дійшов, як ти докотився до, до такої ідеї, і як вона працює.
2: Ну, взагалі дуже цікаво, що в мене нікнейм в телеграмі Майк Чомаченко, тому всім собственно мене так і називають, але можна просто Михайло. Михайло, як тобі зручніше, звичайно. Ну, взагалі, як ви бачили на цій пікчі дуже багато стартапів. Та я був по самому центру з такими руками, піднятими угору, ось так. Типу, є клас, ми їдемо в Америку. Це дуже круто, тому що насправді стартап в мене вже два роки. А за цей час це наша перша перемога на пічі. Тобто, ми uh-huh. вперше щось виграли, та одразу такий пуш, як поїздка на цес. А що ми взагалі робимо? Це взагалі найцікавіше, так? Ти сказав, що всі хтось намагається якось покращити світ, це завжди так, але не завжди саме покращити. Хтось його бажає зробити яскравішим, наприклад, як ми. Та ми зробили дуже цікаву річ, це QD, називається маска QD-Mask, це перша в світі емоційна маска. Тобто уявіть собі, що у вас є емоції на вашому лиці, але можна їх зробити більш інтерактивними, тим самим додавши ще один крутий метод, як можна розважати свою публіку, якщо ви блогер, а будь-яка людина, хто робить відеоконтент. DJ. Тобто, взагалі, діджеється наша сільва аудиторія, одна з, тобто, реально всі, хто якось себе показують на відео, вони дуже добре можуть використовувати цю маску для себе. Ось я зараз роблю невелику демпу, та як ви можете бачити, в мене зараз котик на лиці. Та коли я розмовляю, маска також відкриває рота і створюється таке, така уява, що ти реально якийсь робот, який зараз uh, розмовляє та uh, показує свої емоції. Він також uh-huh. може от, ось кліпати очима, тобто вже, здається, такий дуже інтерактивний крутий елемент. Uh, але це не все, це emotional Mode. Тобто тут ми можемо вибирати uh, всі емоції, які вам взагалі подобаються. Я зараз uh, включу uh, приложення наше приложення. От, от, Андроїді на iOS, тобто взагалі можна з будь-якого телефону на раз і два та вмикнути будь-яку емоцію. Зараз я ось такий, ну, трошки гривий, якщо можна так сказати, чи я можу бути дуже злим на когось. Ось взагалі дуже зла картинка в мене.
0: Ось одразу чи... кажу, що маска для соціопата та людина, яка не хоче показувати обличчя. Михайло, розкажи одразу mm. таке питання. Як, як технічно маска корелює з тим, що ти говориш? Вона, вона відслідковує рух губ чи це просто на гучність голосу реагує?
2: Зараз, якщо б вона могла розпізнавати емоції напряму, це було б дуже здорово, але це трошки зараз про магію, тому що це неможливо на mm-hmm. даний час через те, що технології дуже дорогі зараз, які можуть це робити. Це або computer vision, тобто велика дата треба обробляти на серверах та з якоїсь точністю говорити чи то улипка, чи то хтось грустний, тобто це дуже складно. А угу. ми пішли зараз простішим шляхом та ми робимо зараз відкриття рота так по звуку, тобто там звичайно мікрофон стоїть та є одна фішка, яку я не встиг продемонструвати. Маска може реагувати на рухи голови. Тобто я ось так покивав, та вона показує но. Ну, або ось так, та показує ЄС. Тобто там І... є гіроскоп вбудований в неї? Так, є система героскопів, яка може розпізнавати ось такі зараз прості рухи, але в потенціалі в нас великі плани на ті сенсори, які зараз є в масках. Та у нас навіть є ще один продукт, тобто аксесуар, краще сказати, який доповнить і зробить ілюзію зчитування емоцій на всі 100%, схоже на реальне зчитування,
0: Який девайс? Покажи, що там ще є у вас.
2: Ми, ми взагалі його вже вдруге лише демонструємо. Перший раз це був якраз на виступі, який був показаний вами спочатку. Uh, ну, тобто нам треба що? Нам треба, щоб маска могла в будь-який момент показати певну емоцію, яку вам потрібно, так? Uh-huh. Це можна зробити або uh, за допомогою дуже крутих технологій, які будуть реально щитувати, або трошки систему обійти та зробити непомітний контролер. Що ми зараз і зробили? Ось я одягаю маску і в мене є ось така чудова перчатка. Зараз її застріпну ось візуально це звичайно така перчатка майже нічого не виділяється в ній але в неї є набор сенсорних кнопок за допомогою яких я можу перемикати емоції на будь-які які мені потрібні саме зараз тобто І це якщо... ти
0: робиш те саме що ти робив би зі
2: смартфону просто це робиш тактильно Ну так, можна і так сказати. Тут можна кожну кнопку окремо, яка ось тут знаходиться запровомувати, та можна дуже непомітно, якщо ви там якось руками водите, то раз і змінюється емоція на якусь <хи> на, на ту, яку вам потрібно. Це все можна програмувати через телефон, тобто девайс максимально навіть у виді прототипу, який зараз він є, насправді це перша і остання на зараз така перчатка, але вже працює дуже добре. Так я бачив
0: що ти це там десь ти, десь ти писав що там 199 LED лампочок так ну лед це все на LED працює і є я так розумію що це лізій-іонний акумулятор який знаходиться ззаду на масці так тобто за головою і там ще за головою якийсь є м, сенсорний датчик це той датчик який якби третій варіант керування
2: е, маскою тобто можна з смартфону можна рукою і можна з сенсором да, все точно тобто якщо у вас немає при собі телефону можна ось тут на коробочці заді є е, сенсорна кнопка яка також може перемикати е, моди на масті, якщо вам потрібно ну, Як... тобто наскільки вистачає заряду приблизно хоча б е, вистачає на всю ніч е, активного <гух> е, тусовки на е, якійсь вечерінці, е, 3-4 години це е, е, сто процентів маска працює то е, ніхто з клієнтів яких нас зараз вже 300 330 плюс е, ніхто ніколи не казав що маска працює недостатній час
0: хто ваша взагалі основна аудиторія в плані географії де найбільше купують і хто ну тобто ви знаєте приблизно діджеї або можливо там якісь тіктокери або ще хтось
2: так склалося, що маска коштує не дуже маленьку суму і взагалі дуже просто зараз вийти на ринки Америки з такими девайсами більш високого, високої маржі, якщо так можна сказати. Угу. І так, наша цільова аудиторія це США та Європа, але США в нас приходить 85-89% всіх заказів, та це дуже круто, тому що в Україні ми, ми, ми такі маски робимо, це так. про це також хочу розповісти, тому що це дуже круто, але взагалі ми продаємо так більше на США та Європу. Там люди вже готові до таких девайсів, нас вже можуть не зрозуміти з, першого, з першої думки, що це таке та треба довго розповідати там же, о, ну, в Україні щодо... купують все ж таки хоч трошки чи не за а, а, ні зараз у нас немає жодного за цей рік а, заказу з України угу. то це нормально ми тут не рекламуємося у нас лише тут а, базування а, та все наше, всі наші сили зараз ми вкладаємо на а, розширення ринків саме США розкажи Про... будь ласка скільки коштує
0: маска і наскільки в українських стартапів то де, де саме відбувається розробка і де відбувається виготовлення
2: сама маска коштує 300 баксів плюс-мінус угу. та взагалі про українські стартапи так ми почали з теми ЦЕС то що ми їдемо та ще сім стартапів українських тут дуже таке питання тому що Uh, наш, наш приклад. Окей, okay, okay, розкажу спочатку про нас. Uh, я взагалі хотів uh, про виробництво розказати. В нас дуже незвичайна система, тому що uh, ми не відкривали якогось цеху uh, по збиранню масок, uh, в нас немає робочого часу, але вже працює шість uh, людей uh, повноцінно, як своя робота uh, на зборці масок. Uh, і... Um, вони працюють з дому. Тобто, у нас така аутсорс система, коли ми видаємо uh-huh. uh, комплекти компонентів, uh, люди їх збирають і єдине питання, яке в нас є, це логістика. Тобто, як ми їх перевозимо один від одного та контроль. Але це дуже спроща система та вона, як, опинає, як опиняється, uh, працює дуже гарно uh, в об'ємах до 100 масок місяць. Uh, це дуже гарна система а це система підійде всім хто збирає якісь не дуже великі в об'ємі товари але дуже маржинальні тобто, тобто та... у вас всі
0: вся логіні ну, в залі весь процес виробництва всі знаходяться десь у себе і працюють віддалено ви таким чином просто роз розподілили весь процес на кожного окремо так Тобто кожен ну, займається своєю частиною роботи
2: ну, так це це реально крута система. Треба про неї більше розповідати. Мабуть, коли я буду більше приділяти увагу своєму інстаграмі. Я мабуть буду шерити такі історії. Дуже цікаво, що українські взагалі стартапи, які їдуть на цес, я з ними ось взагалі я вже два роки у темі стартапів, але я з деякими ще і не бачився до цього моменту, поки ми не зустрілися на цій конференції та можемо про них трошки поговорити так обов'язково ми
0: якраз до цього мали би підійти розкажи будь ласка ось ти давай я думаю ти ти краще ніж я про це розкажеш що саме ось відбулося в середині вересня що це за відбір стартапів що він означає і що буде далі от будь ласка ось дивись і
2: розказуй все дуже просто є такий фонд як Україна стартап фонд та вони відбирають зараз, точніше у вересні відбирали а, стартапів, які поїдуть від України на це як таке невелике представництво а, та а, був конкурс, а, усього там було, наскільки я знаю, около, а, десь а, 100 заявок, mm-hmm. а, з яких а, у фінал а, пройшли 20 та з 20 а, фіналістами, а, точні, точніше переможцями стали а, 8 про самі стартапи дуже цікаво. Вот ось тут ми можемо бачити зліва від мене на фотографии стартап, який називається, мабуть, Fа. Fа зубные щитки одноразові. Так, так, це Fа, вони Зараз зналимо. Вони роблять одноразові зубні щитки, але, ну, ви, мабуть, бачили в Інстаграмі дуже багато рендерів одноразових щиток, цим вже не здивувати публіку, але вони зробили першу реальну 100% щитку, яку можна здати в обробку та вона переробиться на всі 100%. Так У о... нас паперу майже повністю, наскільки пам'ятаю, зроблено. Так? Я не знаю нюансів технології, але угу. це дуже круто. нас. Та корпус папір а головка
0: з кукурудзяного крахмалю і нейлону ну Тому так нав... викинути можна викинути нічого не буде
2: навіть можна а, а, зняти ось, цю, ось цей кінечник та вибросити його в інший бак а тіло щітки в інший тобто а, це дуже здорово а, ще є ну,
1: вона навіть в такому разі і переробки не потребує вона і сама розкладеться Якщо Но, вона корпус з паперу, а там кукурудзяний крахмаль.
2: Поки що не все так добре, тому що все-таки ж таки, накінечник, він з пластику, наскільки мені відомо, та його треба переробляти як звичайний пластик. Але mm-hmm. вони йдуть до повної відновлюваності, то ми побачимо, я гадаю, на це якийсь апдейт від них у цьому напрямі розробки.
0: Я пам'ятаю що він теж не новий цей проект вже роки два тому я про нього чув я й навіть писав колись хотів і купити таких зубних щиток і взагалі поспілкуватися щось вони ось і, до речі як і як і Укрправді на запит не відповіли
2: uh, uh, Ну буває <laughs> я за них не відповідаю я можу розказати те що я знаю так Михайло ти також сказав що
0: це ЦЕС 2022 я хочу уточнити для тих хто не знає що це найбільше на планеті виставка електроніки так там де презентують щось якісь винаходи стартапи і компанії з усієї планети давай далі що ще є цікавого про що варто згадати ну, на твою думку тобто це все суб'єктивно ми нікого не оцінюємо просто хочемо якісь якимись думками поділитися це зрозуміло.
2: Зараз треба почути взагалі, що цікавого там є. Я так не можу про все розповісти, але мені ще подобалася компанія, яка має назву, мабуть, Копра. Так, Копра. Вони роблять якісь дуже інноваційні колонки, які Ось, зроблені з кокосів, наскільки я пам'ятаю.
0: Щось просто неймовірне. так. Так, просто
2: зараз курить десь. І за їх словами, вони відкривають якийсь новий простір слухання музики. Ну, виглядає кланку, так, дуже цікаво, це, мабуть, дуже нішева штука. та, мабуть, дуже до- так. дорога, так. Але штука дуже цікава. Та вони вже не перший рік на ринці, та вони, мабуть, вони казали, що будуть робити більш-меншу версію, більш дешево та більш масово. Тобто чекаємо в них чогось нового.
1: Ну от, зібрати, зібрати назар, українські стартапи, взяти, придбати такі колонки, взяти маску від Майка і піти слухати цим всім Daft Punk.
0: Це, це реально круто взагалі ну на вигляд на вигляд неймовірно круто там було вище в чатику питання типу як це так 300 баксів за набір світлодіодів ну такої хороше питання я я теж ставив його точніше як хороше воно скидається першим на думку да? типу, ну як таке може там шматок пластику з літій-йонним акумулятором невеличким і контролером і набором ледів стільки коштувати не варто забувати що ціна зазвичай складається не тільки з того що ми там з матеріалу та також треба написати софт також треба доставити наскільки я пам'ятаю здається в куді ви доставку включаєте
2: безкоштовно по всій планеті так ось ну, можу вже... я розповісти більше якщо ти не проти о супер це буде ідеально я гадаю що питання до мене було так як Назар каже це все правильно, тобто ми робимо не лише фізичну маску, на якій є панель з ледів та батарейки позаду. А, це велика система, яка розроблялася десь півтора роки. Ми зараз лише робимо такий анонс, ми зараз робимо перший апдейт у прошивці маски за весь час. І ми прокачаємо функції в два рази, тобто ми передивилися повністю функціонал маски а, та будемо робити щось з самого початку, тобто відкатилися до нуля, якщо б у нас не було маски, що ми зробили? Ми себе запитали та зробили саме це. І зараз вже йде процес запуску нових приложень в App Store та Play Market, тобто чекаємо, ну, я кажу, що наступного тижня вже буде цей апдейт. Та це не тільки про те, що треба написати код для маски. Це про те, щоб зробити її user friendly, Це про те, щоб uh, зробити дизайн, який uh, буде запам'ятовуватися та буде uh, цікавий людині, яка не просто подивиться, скаже: скаже ну, щось таке собі, а скаже, блін, я не розумію, за що, на, на що мені це, але я це хочу. І ви uh-huh. не повірите, це так і працює. Тобто uh, є люди, яким я розповідаю, що Маска може робити, що в ній круто, а, а в них ось таке питання на лиці потім, круто, а навіщо, ну, І це нормально, я, я з цим
0: е... це абсолютно нормальний процес, абсолютно нормальне питання, чому ні, це ж не те, що, знаєш, кожен буде йти на роботу в такій масці, ні, це разовий, такий разовий девайс, ну, точніше, не разовий, так? це девайс, який має бути в потрібному місці в потрібний час ти ж не будеш так, просто в ньому ну, там смажити яєчню на кухні правильно ну, все вірно а, це інтерактива судіваюсь. маска
2: яку юзають мабуть кожного дня ті хто її купляє саме ага. для своєї роботи як діджеї саме в нас є крутий приклад коли ми були в 19-му році на ІТ-арені це одна з найвеликих з найбільших в Україні ІТ-конференцій ага. ми поїхали потім на автопатію в нічний клуб Львова Малевич називається uh-huh. і там був діджей, до якого ми підійшли зробити фотографію в паузі між його діджей-сетами. У мене була маска, в нього була маска та uh-huh. ми зробили селфі. Я йому дав свою візну картку і потім він через тиждень мені пише в Uh, на емей, хочу маску. <laughs> тобто чувака вразила маска з першого погляду, та він купив та реально uh, діджеють в ній по нинішній час. Uh, мабуть, вже не в тому клубі, але у цьому стилі. <laughs> І але, це ну, дивись, пусто. мені
0: перше, що спало на думку, це Дед Маус. Ну є діджей який постійно завжди закриває своє обличчя на ньому завжди якась та маска я спеціально про тим як робити стрім я спеціально погуглив інші варіанти emotional led masks або просто led masks вони є це далеко не перша така маска звичайно не остання але є важливий момент вони зазвичай просто включені Якась, якась кількість діодів І вони жодним чином не реагують на те, що ти робиш, або що ти а, говориш. Ти керувати. Тому що єдине, що все, що ти можеш зробити зараз по звуку нормально щось мені здається а, щось трошки правили, щось ти що... провалювався да а зараз сорі окей okay. тобто um... це маска ну на мій я не зацікавлений жодним чином в цьому ні стартапі ні там ні фінансово ні щось таке я скажу зразу що ми просто запросили а, майка в гості гроші за це ніхто нікому так, не... Ніхто не покупав і, і не платив мені просто цікаво було поговорити з ним і а я зараз по гуглу спеціально щоб розібратись я дивлюся що я дивлюся що це ну реально унікальний проект так який який пропонує таку штуку яка ну поки що так ну окей щось, щось зараз буде
2: з цього плану що на ринці дуже багато вже LED-масок. Так, але ми не про LED-маску, ми про емоційну маску. LED — це лише технологія, яка нам допомагає це реалізовувати. А, спершу ми цього не знали. Коли ми тільки починали проект, ми робили саме LED-маску. Але угу. побачили, що цей ринок дуже реактивний, він розвивається дуже швидко, та на цьому далеко не, далеко не поїхати. Uh-huh. Та ми в якийсь uh, певний час uh, почали шукати нові uh, ринки, нові цільові аудиторії uh, та помітили, що немає, якщо ти бачив, як ти казав, немає масок, які можуть uh, порадувати емоції масок дуже багато
0: насправді так, але такий щоб передавати емоції я не побачив жодної ну до речі маска яка просто з ледами яка просто з акумуляторчиком ззаду вона коштує здається 10-15 баксів от якщо хтось каже що дорого окей тобто ну, ласка ні реально є там по, по десятці такі мас... маски в принципі чому ні ось до речі говорять скільки коштують маски сліпкнот я не знаю скільки ну я думаю що Якщо ти один там якийсь топовий діджей, ти хочеш якось, то, то чому б? Ні? Ну це вже інше питання. Скажімо так. Я, я важаю дуже цікавий проект, цікаво дізнатися про нього там.
1: Це, це дуже кльовий проект, і тут ж потрібно ще і розуміти, що є питання того, що є професійне використання, про яке тут знаєш, ставлять дуже багато питань професійно. Ми, от Михайло дуже добре розповів, що це і або діджей, або. А... То там е- різноманітні тіктокери, влогери і так далі. Але це такий доволі вузький прошарок. Ну і також так само це дуже багато емоційної фанатської бази, яка буде емоційно сприймати, або мені просто по приколу ця маска. Давайте я її візьму, і вона має виглядати для цих людей. Е- дуже приємно, вона має їх, заволодівати їхньою увагою, і вона має бути зручною і зручною в керуванні. А якщо хтось побачить, що вона дуже зручна в керуванні, вони будуть собі також маску брати, тому що вони будуть... Навіщо мені... Тобто я, я її беру і беру її без геморою, І мені, мені можна там зробити будь-яку емоцію, будь-який смайлик, все, що я захочу, це буде робитися без геморрою і... Це буде кльово, це дуже гарна ніша такого емоційного сприйняття. Ну і далі фанатська база е, тих самих діджеїв е, і різних інших е, виконавців, е, блогерів і так далі. Тобто якщо ми кажемо, що там діджеї один, фанатська база у нього мільйони може бути. Да. Так само ну, ти згадував про ДД е, Миш, як його там, а я It мені was. одразу да, а мені одразу згадалося е, зі, з Дафтпанки, е, і фактично, от, ну, для, мене, для мене це от, така штука: це от Дафт все. Тому що ну, я, я свого часу і до сьогодні там, дуже фанатію від дафтпанку,
0: і він такий Боже ти ти теж француз вони коли зняли маску вони виявили що ага. обидва, обидва француз. так ну виявилося що ми такі трошки порекламували це все я сподіваюся що я сподіваюся що буде далі буде цікавіше дивись ви надсилали маску Вілсакому російський блогер який має щось там 9 чи 10 мільйонів підписників наскільки це вплинуло на вас на ваш ринок на вашу аудиторію почали замовляти з Росії Білорусі наприклад або
2: це ніяк не вплинуло був такий момент в нашій історії так це було мабуть десь рік тому назад та в нас тоді ще не було великий об'єму продажів ми лише розробляли маску шукали команду та були на етапі проєктування маски угу. Але я побачив, що Вілсаком робить таку категорію роликів, як подарунки від підписників. Та ми йому нічого не платили, тобто ми взяли і відправили на адрес, який він дав, свої почтові скриньки, маску. Там було мотиваційне письмо, якщо так взагалі можна сказати для Вілсакома. Пояснення, що відбувається. Так, саме чому ми її тобі відправляємо та хто я такий. Та він у ряді інших посилок взяв та зробив такий міні обзор на маску. Та ролог став дуже популярним, він навіть на заставку маску себе в масті поставив, але чомусь через один місяць він змінив обложку відео. Я гадаю, що він Подумав, що не, дуже велика реклама для них. Мабуть, треба скинути це. Мабуть, а, занадто. Так, <свісно> та цікаво, що ми зробили а, перезалів цього, а, епізоду цього ролика, саме з нашою маскою, там десь <свісно> хвилина на наш ютуб-канал. Це зібрало а, десь 900 тисяч переглядів, тобто більше, ніж оригінальний ролик. Непогано. Е, Михайло, тепер скажи, будь ласка, таку штуку. Чому б
0: ти, ну, от як, якби, ти був, якби ти був просто там, користувачем, чому
2: б ти не купив цю маску? Mm. Які в ній Ба, є проблеми? Власне питання. Зачу, а як же? <рес> ну, я, мабуть, його трошки перекоментую. Для кого ця маска не підійде? Або так. так а, вона, є люди, які купують маску а, з приводу подарунку для своїх дітей, це гуд, але маска не завжди налазить на дітей, вона завелика для них. Та mm-hmm. ми не таргетуємо на дітей, тому що все ж таки це електроніка. є якась там, якийсь процент того, що щось піде не так, та mm-hmm. з дітьми буде складніше, ніж з дорослими. Доросли ще розуміють, як треба з електронікою поводитися, а діти, ну тобто ми не робимо таргет на дітей, та Є люди, які реально реально куплюють маску одноразово, використовують її там один раз, та вона в них лежить та плиця на полиці, то це не дуже гуд. Тому mm-hmm. ми зараз шукаємо такі аудиторії. Ми все весь цей час, всі два роки, вже два з половиною тестуємо, для кого маска підійде краще з аудиторії. Та ми. Певний, зараз ми не можемо точно сказати, що вона потрібна А, Б, С людям, тому що вона дуже обширна за своїм функціоналом. Але ми зараз шукаємо ось і знаходимо нашу реальну аудиторію у тому, що я розповідав раніше. А що саме в масті, мабуть, не так, як здається з першого, з першого погляду. Uh, ну, ще ну, Такий міні нюанс, його ніхто не помічає, але uh, якщо подивитися на екран маски, то uh, він зроблений з ліній. Тобто в нас не є uh, такі: uh, ось ми бачимо полоски саме, але немає як повноцінного екрану. Тобто якщо зблизу дивитися, то бачимо ось такі лінії, які можуть трошки збивати з толку uh, та це невелика проблема, якщо ти починаєш розбиратися у функціональні маски, це не заважає. А ще один такий нюанс, як взагалі, що ти бачиш з внутрішньої сторони. Так? Це ж саме найцікавіше. Там є ось такі два ЛЕД-кольця та є саме пластиковий візор, ми його так називаємо. І взагалі mm-hmm. обзор непоганий, як ви можете бачити. 80% всього все ж таки видно. Але є люди, які носять окуляри, ось їм не дуже звично. В окулярах буде незручно. Так, незручно взагалі. Тобто ми не робили під них.
1: Тому треба переходити
2: на лінзи. А
1: зараз це тобі.
2: Але, а... ну... Все ж таки є же маска для катання на лижах так вони вже якось всю проблему вирішили мабуть чи як ти взагалі ти катаєшся на лижах чи ні
0: якщо якщо ну я колись катався я пам'ятаю що є такі маски коли ти можеш одягни під них окуляри і в принципі нічого не зміниться але так не небажано робити тому що в будь-якому разі це скло якщо буде якась, якась травма якесь падіння то ну звичайно краще лінзи мати
2: Ну, так, думаю, це, це вірно. Як, Є якісь кріплення, які там роблять для лінз, тобто тобі не потрібно саме лінзи одягати, ти береш лінзи з окулярів та вставляєш їх у місця в масці? Мабуть, ми щось таке придумаємо, тому що все ж таки це великий процент аудиторії ми можемо втрачати на цьому.
0: Ну я думаю, що зараз для вас головне, ну мені так просто здається, що це просто те, що показується на масці. Те, що бачить сама людина, можливо, вона нічого не побачить, тому що там вони там не може окуляри вдягти або що, але головне це аудиторія, тобто вона ж не для себе цю маску одягає, для інших, щоб вони якось там бачили і якось на це реагували. Ну, як на мене, штука крута і для диджеїв в першу чергу. Ну от Моя перша думка, там, це точно має бути, який як не має діджей і там, має в цьому виступати. Е, круто, я дуже радий, що, що таке є, я дуже радий, що ми маємо українські стартапи, які таким займаються і е, які можуть, е, не, не грає роль, там українські стартапи, вони українські, головне, що вони роблять щось хороше, щось круте і вони можуть про це розказати. Я думаю, що це дуже добре і якщо нас зараз побачить хтось ще інший який там теж має свій стартап і хоче готовий про нього розказати пишіть дзвоніть будемо раді також також запросити вас до ефіру і і розказати Михайло ти ще час маєш у нас тут є ще пара новин які ми можемо поговорити як ти на це дивишся Let's go. Окей дивіться ну що ми тут маємо 2019 року провели дослідження що до 2019 року 19 з 20 релігійних християнських груп у Фейсбуці в США керувалися тролями з Східної Європи Ну зокрема це були Північна Македонія і, і Косово в аудиторії, ось 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 ці групи, тільки одна з них керувалася не тролями, так, тобто, не людьми, які там були до речі, пов'язані з Росією якимось чином. Я не зрозумів, як ну точніше, я зрозумів як це було перед, ну, передбачення, що вони пов'язані з Росією, вони орієнтуються на ту ж саму аудиторію, а сумарно це 75 мільйонів щомісячних користувачів які керували заходили всі групи і там активно в них в них примували варто зазначити так що і в Штатах є як називається здається Bible Bible Belt тобто це та це не та Америка яку ми всі бачимо там Сан-Франциско де катаються на, на гіробордах п'ють смузі фоткаються в інстаграмчики і, і тому подібне так є просто звичайна rural America там де Траки, де, де, де слухаються, де слухають кантри де ходять що неділі в церкву, і ну, це така доволі просто агро, агрочастина, доволі небагата і дуже своєрідна. Я до чого йду До того що всі ці люди так чи інакше вірять в Бога ну доволі активно це роблять це вже питання до, до ну, не, не до мене там вірити не вірити це ж інше питання Я просто до того що вони керуються ось такими от групами там ти зайшов Фейсбучок, у тебе там є якісь твої релігійні а, якісь твої релігійні поради і тому подібне і цим якраз собі активно користуються тролі які так, завдяки цьому могли впливати на вибори могли впливати на суспільну думку людей і як ми бачимо там активно активно цим займається а, Хлопці що ви думаєте про це наскільки це взагалі небезпечно і наскільки держава повинна так чи інакше з часом таки контролювати Фейсбук чи він має все ж таки має бути повна тотальна свободи слова в інтернеті
2: ну, небезпечно це ти вірно сказав а як вони взагалі зрозуміли що це тролі хто їм сказав це
0: я так наскільки розумію то вони вишукували адмінів цих груп потім перевіряли їхні зв'язки наскільки у них є багато ботів у друзях яка їхня активність ну і багато чого іншого також раніше в Фейсбуці була функція зараз Мені здається вже і прибрали Ну принаймні частково коли можна було бачити з якої країни керують тією чи іншою групою там Ні, коли ця мож...
1: функція, ця функція вона є досі у Фейсбуку, і ти Ось можеш бежу. бачити, да, ти можеш бачити, звідки там реклама фінансується, звідки група керується, там адміністратори, з якої країни, причому не з якої номінальної країни, яку вони призначають собі, а з якої фактичної країни, країни найбільшого перебування, там і так далі.
0: Що цікаво, що іноді така функція є, іноді її видно, іноді просто немає. Я не знаю, від чого це залежить, але ну,
1: цікаво. вона спливає да, в залежності від е, кількості групи, плюс е, тематики групи і так далі. Е, е, ну, це, це штука, ця штука, звичайно, небезпечна. І е, це ми з тобою повертаємося вже до стабільної рубрики, як цього, як цього разу на факапи в Facebook. На факапи в Facebook, так фейсбук uh, монополіст і фейсбук no, потрібно фейсбук має вже будучи монополістом виконувати конкретні правила суспільні норми відповідно до медіа його потрібно визнати медіамонополістом
0: а як його контролювати якщо це величезна компанія яка ну фактично вона сама себе вже не може контролювати ми про це минулого разу говорили що з цим робити
2: це питання вже до безпеки взагалі соціальних сітей, як з ними поводитися. Та Цукерберг він лише на верхушці цього айсбергу, так? Він мабуть там щось каже, але генерують контент, люди. Та велике питання, як люди до цього ставляться? Ну, взагалі, якщо казати про монополію соціальних мереж, то у мене так, дуже великі питання, але як завжди з мого боку, ось беремо мій переклад, я трошки відйду від теми, але хочу це розкрити, що давай, давай. я роблю свій стартап, так? в мене великі плани, я там хочу масштабуватися, виходити на Америку, там, створювати бізнес, але ми вже не перший раз бачимо, що коли на Амазон виходить якийсь крутий продукт, що робить Амазон? Копіює та робить його в півтора рази дешевше, та оригінал... Так, та оригінал згинає. і Я бачу, що це відбувається взагалі у всіх сферах зараз, та мені трошки не по собі від цього. Тобто є якийсь ліміт у тебе, як у стартапу чи продукту будь-якого, до кого ти можеш розвиватися сам, а потім до тебе приходить Facebook, як за Snapchat було. Так? що Фейсбук mm-hmm. хотів їх е, викупити але вони сказали ні Ми будемо самі та вони зробили копію Фейсбук зробив копію снапчата там пощастило снапчата що копія Фейсбуку не залетіла але е, але я не снапчат так тому mm-hmm. це велике питання е, нашого сучасного століття і що ми з цим будемо робити а що ти з цим зробиш це ж е,
0: ну, фактично це просто конкуренція Ну, тобто, з точки зору, Фактично, так. Це, це, це свинство. А з точки зору бізнесу, ну, на жаль, це просто бізнес.
2: Ну, з цього приводу так, це, це вірно, але все ж таки, це як питання інтернету. Його не було там у минулому сторіччі, так? А зараз це невід'ємне право кожної людини, доступ до інтернету. Uh-huh. Це має бути щось таке саме, що треба ставити якісь ліміти в якомусь. Сенсі до великих корпорацій я не можу сказати, що саме можна зробити, але це як дається, це доведеться зробити на тобто десять років. Так,
1: да, тут ще ж і питання, таке улюблене українське питання авторських прав угу. в Україні. Авторські права це ноль, і коли українці приходять за авторськими правами і за тим, щоб давайте, давайте ми будемо патентне право українських стартапів чи когось ще будемо поважати, ці, ці самі корпорації приходять і кажуть, ну да-да, покажіть мені хто. Тобто покажіть мені прецедент, як це робиться в Україні, ми будемо робити це за українським законодавством. Тому і стартапи, наприклад, теж мають, якщо вони хочуть, щоб їхні права поважали, вони мають виїжджати з України, серед іншого теж.
0: Важливий момент. Майк, ти, ти зробив е, патент?
2: Появляєш, ні, в нас зараз немає патентів, але саме в нашому кейсі це нам не заважає, тому що в нас технологія незвичайна та її ще все не скопіювали, тобто вже, як кажу, два чимось роки пройшла. Uh-huh. та ми будемо ще доповнювати і будемо зробіть
1: обов'язково Мені здається, Зробі. що будемо Прямо зараз, прям зараз почніть і прямо зараз почніть робіть uh-huh. принаймні ну це займе патент займе тривалий час щоб його довести до кінця але він буде вашим з моменту коли ви почали реєстрацію
2: це абсолютно вірно я з тобою погоджуюся ми цього не робили тому що в нас були інші фокуси ми про це не знали що треба його робити та зараз ми це все почнемо розглядати, і та так ми почнемо його робити, як тільки нас, у нас на це з'явиться час. Це дуже важлива штука.
0: От якраз Майк згадав про Амазон, як вони поводяться із різними продуктами, роблять їхні копії. Я також ну, Дуже багато новин є про Амазон, але ми про них не сильно згадуємо, та, тому що Амазон в Україні не сильно є актуальним, взагалі фактично не є актуальним. Амазон це в, в західних країнах один із топових якщо не сказати в принципі топовий майданчик де люди там щось купують так от Амазон має систему яка моніторить в режимі майже реального часу моніторить десятки тисяч онлайн магазинів перевіряючи на них ціни і порівнюючи ці ціни із тими які є на Амазоні для того щоб або їх зменшувати або збільшувати для того щоб максимізувати там кількість покупок на сайті так от е- якщо не помиляюся то здається протягом однієї доби ціни на Амазоні змінюються близько двох мільйонів разів завдяки цій системі в буквальному сенсі можна зайти на Амазон додати якихось товарів собі в кошик і нічого там кілька днів не робити а потім знову зайти в кошик і подивитися вони там собі кажуть що
1: абсолютно
0: цей товар став дорожчим цей товар став дешевшим і там може бути 2 центи, може бути 3 центи, може бути 100 доларів може бути там плюс 100 доларів може бути мінус 100
1: доларів так, Це... тут абсолютно так підтверджую як е, користувач цієї системи тобто та я користувався цим і дійсно у мене було там один день плюс е, кілька доларів інший день мінус кілька доларів ціні на товари да No. тому It's це не жарти my...
0: це такий собі дуже агресивний дуже агресивний бізнес і саме завдяки цьому я думаю що саме завдяки цьому він і є зараз там одним, з однією ну, з найдорожчих компаній
1: ми, ми, Амазон, ми Амазон згадуємо не дуже часто да, тому що ми, ми до нього не дотичні але Амазон в сфері а, торгівлі і в сфері взагалі а, IT-бізнесу він приблизно такий самий як Facebook в сфері медіа да, він такий самий монополіст він такий самий величезний гігант і так само він веде себе не дуже здоровим, не дуже гарним чином. Тобто, якщо казати, що Марк Цукерберг, він за бабло, то і а Безос, він теж просто, просто за бабло, там немає жодних інших мотивацій ведення бізнесу.
0: А в грошах немає нічого поганого? Ну, заробити гроші... В грошах, ставити, в
1: грошах, грошах немає нічого. в да, грошах прийде. немає нічого поганого. Але тут є питання того, що е, потрібно розуміти, що вони роблять е, максимум з е, того, за що їх не е, беруть за причини місця. Вони роблять максимум з цього все одно фактично для того, щоб заробляти, заробляти бабло і бабло і бабло. Ну, ми можемо Та, бачити,
2: як там Мабуть, в них інша мотивація це космічна погоня, як це взагалі сказати. Тобто...
1: А вони, вони ж її вже програли, Ну там як в, космі, в космічній гонитві, вони вийшли, вийшли в космос другими серед туристів, і на сьогоднішній день всім космічним туристам пельку заткнув, заткнули НАСА, які сказали, ну, ви всі награлися, молодці, і Ілон Маск навіть на три дні там когось запустив, а НАСА сказав, ну, ми тепер плануємо космічно-туристичну місію на вісім днів, на МКС для там чи чотири чи п'ять
2: туристів. Ну це все Як... круто, але все ж таки не тільки МКС-єдиним, так можна взагалі просто у космос полі... злітати. Та... Це, це... Ми живемо в дуже, дуже цікавий можна. час. Взагалі уявляєте собі, найбагатіші люди у світі зараз борються за заполіти у космос
1: це безумовно і круто а, от і там наприклад а, у Virgin вже постійні шатли вони там постійні рейси вони почали робити Amazon теж здається вже другий планує робити і теж планує їх ставити на постійні Blue Origin, колеса Blue Origin
0: я про нього читав кілька новин нещодавно і дуже-дуже цікавий момент в тому, що перше, так, після того самого польоту, коли літав Безос із командою, як туристи, після цього з компанії звільнилося майже 20 топових працівників, працівників саме з Blue Origin, тобто це ті люди, які взагалі це все підготували і запустили. Про причини ніхто не, нічого не говорив, ніхто ніяк не пояснював, але, ну скажімо, так звучить це дещо дивно потім на умовах анонімності також ось нещодавно розказував так Денис каже що йому треба валити Ну що ми зараз будемо вже трошки залишусь півтори новини вже майже закінчити Ден ти дочекаєшся чи вже будеш бігти давай давай да окей я тоді дуже коротко розкажу один ну кілька працівників на умовах анонімності ті що звільнилися розказали що те що політ Blue Origin пройшов без проблем це велике щастя це просто пощастило та тому що вони гналися настільки серйозно за швидкістю що в якості там були дуже-дуже великі проблеми і ну от вони казали що те що там в принципі все пройшло ну і теж не без проблем це унікально тобто ніхто навіть цього вони кажуть ми цього не очікували ми думали що нічого не вдасться тільки через те що їх ви час підганяли давайте швидше швидше а я б сказав що це доволі токсична історія неприємна Ну бачимо ба... маємо що маємо так ось така історія окей наступна новина передостання новина в виявилося що нас що СІІ центральне ЦРУ, ЦРУ. Так? ЦРУ і НС... НСА я забув як НСА розшифровується так от топові розвідувальні компанії штатів користуються блокувальниками реклами, які, які допомагають їм тримати себе у безпеці. Хлопці, ви користуєтеся блокувальниками реклами? І якщо так, то якими? Я ні. Не користуюсь.
1: Ну, в браузері.
2: У мене не так багато реклами, тому що я у ютубі маю ЮТОП преміум, але. Я не бачу зараз повинною у рекламі як е, у концепції, тому що це гуд, але mm-hmm. що, що саме це РУ з цим робить? Для чого це
0: Це допомагає їм відмовитися від стеження за людьми, тобто ти ж знаєш, що там складається National Security Agency, дякую, там вже складається цифровий портрет людини, залежно від тих сайтів куди вона, куди вона ходить що вона гуглить що вона там пише дивиться скачує і тому подібне і потім відповідно є цей цифровий портрет тут не обов'язково мова про рекламу до речі ці цифрові портрети можна просто купувати і продавати Ну там на тому ж в тому ж Даркнеті це все абсолютно нормальна, абсолютно нормальний товар ну, на жаль і відповідно ти таким чином можу привести приклад я читав про на жаль, не говорилося про те, хто про кого саме йшла мова, про яку людину, але один із спеціалістів з цифрових портретів і з мікротаргетування. Це називається мікротаргетування. Він розказував, як було куплено базу. Після цього з цієї бази було відфільтровано дуже-дуже багато параметрів, і вони змогли у Фейсбуці давати дуже чітко таргетовану і дуже дорогу при цьому рекламу, яку бачив президент якоїсь із країн. Тобто уявіть собі, що умовно кажучи, там 5 людей, які підпадають під цей, цей параметр, хтось один із них є президентом цієї країни. Ну, практично гарантовано. І ви, маючи можливість показувати саме йому якусь рекламу, можете впливати на його настрій, на його якісь там побажання, там, що він хоче купити, що він не хоче купити. Так? Це все вже в сфері психології, від того, яку саме ви рекламу показуєте людині, що на ній зображено, ви можете впливати на психологічний настрій людини. А що таке президент? Це людина, яка приймає якісь важливі рішення. В рекламі нічого поганого немає. Реклама – це рушій прогресу. Але зараз в сучасному світі приватні дані людей є валютою. Той же Google – це не пошукова компанія це компанія це рекламна компанія яка продає купує наші з вами, з вами дані як вона буде ними користуватися Ну ми не можемо гарантувати що без, без проблем для нас а я думаю що це дуже, дуже довге може бути обговорення Давайте вже тоді до останні новини найцікавішої, най, найкумедніші в індійському штаті Раджастан проходили проходили екзамени 26 вересня і для того щоб учні не списували в усьому штаті було відключено інтернет і а як же Starlink після цього А там ще немає в Індії ще немає Starlink після цього він вже, років... він вже є
1: по всьому світу і що антени не приїхали
0: а, ні, в, ще він далеко не по всьому світу. Зараз тільки десь з десяток країн. Та а, ні,
1: я карту, я карту дивився, воно вже, супутники літають, покривають всю планету, просто антени не продаються ще всюди.
0: Антени не продають, ти можеш привезти антенну, вона в тебе не буде в Індії працювати, ну, наскільки я розумію. Або якщо ти її оформиш, наприклад, де-небудь в Німеччині, привезеш в Індію, ну, угу. тоді можливо, можливо і працювати. А, отже, 1,6 мільйона людей здавали екзамен, доволі великий екзамен в... Uh, і 8,5 мільйонів людей через це були позбавлені доступу до інтернету. Індія така Індія. Якось так. Жесть. Ну, радикально, але це спрацювало? Ну, виходить, що так. Або, можливо, у них був мобільний інтернет, і вони обійшли систему, або вони закешували собі просто відповіді на питання, і,
2: і все. Я не знаю. Uh, Я знаю, не що знаю. річ йде саме про мобільний інтернет у цьому сенсі. <толіст2> М- от, вони ж сидять у класах так, навіщо їм Wi-Fi звичайно ти правий я про це не подумав да, да
0: мабуть що так і було М- ну та разом з тим схоже що це таки спрацювало але ну такі дуже дуже знаєте серйозні дуже серйозні е- методи боротьби е- Ну що тоді не буду вас більше затримувати дуже дякую мені сподобалось сьогодні говорити як і завжди дуже цікаво поговорили Майка дякую що знайшов час натхнення з нами поговорити Дене, дякую, що ти в рандомному коворкінгу знайшов також можливість це зробити. Друзі, фінальне слово. Розкажіть, будь ласка, хто що хоче якісь побажання нашим глядачам і будемо закруглятися.
2: З кого почнемо? А, ну, ок- Окей, а, взагалі, дякую вам за цей, за цей ранок. А, я не дуже багато ходжу по подкастам, але я гадаю, що це буде змінюватися зараз а, у позитивну сторону а, та дуже дуже люблю розмовляти про технологічні теми та якщо моя думка якось вам е, щось е, змотивувало вас зробити свій стартап чи е, почитати більше про ці стартапи які йдуть на ЦЕС це велике досягнення супер дуже тобі дякую я залишу посилання на
0: твій проект в описі під відео я сподіваюся що ми також допоможемо дізнатися про нього більшій кількості людей я думаю що він того вартий. супер
1: Дене. Дякую, Назара. Ну, як завжди, як завжди, здоров'я, а я вирушаю далі шляхом на Одесу і через Одесу. Далі, далі, далі. Далі. Ну що, тоді дякую всім, що провели цей
0: суботній подкаст разом із нами. Всім хороших вихідних, хорошого тижня. Побачимося за тиждень. Па-па.
1: Чао.